0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un Desde el Bar Especial de Fórmula 1 y para eso, Luis Herrera habló con Luis Ramírez, periodista de Fox Sports y Motorsports, una de las personas que más conoce de Fórmula 1 en México. Eh, bueno, pues vamos, en, en, ese, en ese lugar, eh, digamos, en esta entrevista, eh, Luis habló sobre Checo Pérez, sus posibilidades este año, cómo se da su llegada a Red Bull, eh, algunas anécdotas, eh, por ejemplo, la posibilidad que tuvo de debutar en la Fórmula 1 con Honda, eh, que hubiera sido justo el año en que se convirtieron en Brown GP y que fueron campeones de constructores y de pilotos con Jenson Button, al final no se, no se armó este, este este Honda Brown, que ahora, es, que ahora es Mercedes, pues de eso platicaron con Luis, eh, con Luis Ramírez. Y bueno, pues los dejo, sin más por el momento. A mí me tocó, me tocó descansar esta vez. Entonces los, los dejo con ellos.
1: Los resultados llegan tarde o temprano. Y bueno, ahí está el caso. Y ya para que hablemos seguramente del piloto que más gente quiere escuchar, Lecheco Pérez. Pues eso, ¿no? ¿Cómo su carrera? Llegó él muy joven en la Fórmula 1, demostró muchísimo, creo yo, en sus primeras temporadas con, con Sauber, que además era un equipo pues, pequeñito, o sea, si bien estaba en un buen momento, pues ese, creo que ese buen momento fue en gran medida por Checo, por Checo y bueno, eso le llevó a ese salto a, a McLaren, desafortunadamente en el peor año posible para irse a McLaren, en el año que se derrumbó. Pero bien, después le tocó muchos años en Force India, después Racing Pong, que es el mismo equipo, simplemente cambió de nombre, de picar piedra, de picar piedra, de dar resultados, de siempre ser mejor que su compañero, salvo el primer año con, con Nico, que quedaron muy parejos, pero que Nico ganó por un poquito. Y bueno, ya ahora, en, en, en su madurez, digamos, Checo está siendo eh, pues por fin le llega esta oportunidad de ser el piloto, no principal, pero sí estar en una escudería que pelea por el título de constructores, eh, si bien sabemos que Mercedes es el favorito y que, bueno, que su labor será sobre todo apoyar a que Verstappen también busque ser campeón de pilotos ¿no?
2: Sí, aunque en el caso de Sergio creo que tiene algo muy claro ya en su mente con todos los, los 10 años de experiencia que se van a cumplir el próximo sábado cuando Sergio salga la calificación, se cumplen 10 años de aquel debut oficial de Sergio Pérez en la Fórmula 1, es que tiene que aprovechar y va a aprovechar cualquier oportunidad que la vida le presente llega como el escudero no bajo contrato así, pero todos lo dan por entendido que va a ser su labor proteger a Max Verstappen pero si Verstappen, con esa falta de madurez que a veces demuestra en la pista con esa calentura que lo lleva en ocasiones a perder algunos puntos que podrían considerarse vitales y que Chico ya aprendió que tiene que ser más calmado, y si al final de las circunstancias, a mediados de año esto pone a Sergio un poquito por arriba de Verstappen va a tener Sergio la oportunidad de pelear por un campeonato si es que las cosas vienen a su favor, al final Checo ya con una mentalidad de que tiene un año para demostrar que aún tiene que estar en la parrilla su contrato solo es por esa temporada con Red Bull y demostrar que puede todavía tener para más, con poco más de 30 años, Sergio tiene un futuro al menos otros 4 o 5 temporadas en la máxima categoría y a un buen nivel y eso es lo que creo que va a impulsar mucho a Sergio a tener su mejor temporada en la historia de la Fórmula 1 mucho mejor que 2020 que ya fue exitoso con el cuarto lugar del campeonato de pilotos. eh.
1: Sí, que creo que ese cuarto que mencionas, que bueno, fue su mejor ubicación en, eh, en toda su carrera y la mejor ubicación final de un mexicano en la historia de Fórmula 1, ya rebasó incluso hasta a Pedro Rodríguez, eh, creo que ese es ahora el piso del que parte Checo, ¿no? Al llegar al segundo mejor equipo, al menos en apariencia, y como escudero de Verstappen, eso es lo que, digamos, esperamos que consiga, digamos, no como mínimo, pero sí... Es realista pensar no que puede llegar a ser cuarto y a partir de ahí, pues tratar de saltar expectativas. ¿no? Así como el año pasado él le ganó el cuarto puesto que debió haber sido para, para Albon por estar en ese carro y además también superó a Richard y superó a, a Leclerc, pues este año quizá el, el, el objetivo esencial es pelear con botas al tiempo que le ayuda a, a Verstappen y al equipo a tratar de pelear con Hamilton y Mercedes y ya, como dices, no, si de, si de ahí además da para más, sea porque Verstappen se eh, le, le ganan de repente la inmadurez, los nervios, o el mismo Checo simplemente demuestra que tiene la velocidad en cual y carrera para hacer para el número uno en algunas, pistas, en algunas pistas, pues qué mejor, ¿no? Sí, y al final Sergio tiene todo
2: a su favor, ¿eh? porque ya no tiene nada que perder, el año pasado estuvo a nada y él lo reconocía, sentía que sacaba su paso por la Fórmula 1 y con esta oportunidad que le llegó de última hora, que es lo que muchos no creen eh, muchos dicen, es que se firmó desde antes No, no, el contrato ya como tal Se firmó de último momento Si sí hubo pláticas previas meses anteriores se empezaron a negociar Pero la decisión de Red Bull llegó en la parte Final de la temporada, cuando vieron que Albon, pues no iban a poder exprimirle más Al menos inmediatamente, que tenía que pasar Todavía un periodo de mayor preparación entonces, Checo ya sabe lo que es casi estar fuera de la Fórmula 1, y para él este segundo tanque de oxígeno, o más bien tercero siendo sinceros, sí. y es el tercer tanque de oxígeno que recibe Sergio después de la situación de McLaren, eh, lo ve como la oportunidad única de triunfar, porque viendo los números, ya en los números que a veces a muchos no les gustan, pero en ocasiones sirven para poner algunas medidas, puede convertirse Sergio Pérez este año si gana dos carreras más, solo dos, en el piloto más exitoso Mexicano en la Fórmula 1 superando obviamente a Pedro Rodríguez, quien tiene el triunfo alemán. y que obviamente son épocas distintas y nunca es tan bueno hacer las comparativas, pero al menos en números Sergio Pérez conseguiría el legado por el que siempre soñó, claro. porque él siempre quería alcanzar lo que hicieron Rodríguez e incluso superarlo. Y hoy en día está en esa posibilidad única en la
1: historia. Sí, no. Y habrá quien piense que todo y que solo tenga una victoria y, y Pedro sea, digamos, pues sí, legendario y ganó dos carreras en Fórmula 1 y ganóle más. O sea, en, el, en cierto modo, pues sí, al ser épocas distintas, la comparación siempre será injusta con uno con otro. Pues lo que está haciendo Checo, en una era en que las diferencias son mucho más grandes en la Fórmula 1, en la que ya no puedes tener un equipo mediano... Que compita con el equipo grande, que tiene el tipo de recursos y de todos modos ganarle, porque el piloto con mejores manos lo tiene el equipo mediano. O sea, ahora sí, ya básicamente es el mejor carro va a ganar el 90% de las veces y que Checo, sobre todo con. De repente, yo creo que su, su etapa, primero con Sauber, en la que demostró eh, mucha, mucha madera. Y luego con Force India, a la que siendo el equipo básicamente creo que de menos presupuesto o de los tres menores presupuestos de la, de la Fórmula 1 y tenerla peleando siempre por el cuarto lugar del campeonato de, de constructores y, con, y ya que llegó la era Racing Point con ese Mercedes Rosa, tú me dirás si hiciera Mercedes Rosa o no, este que lo metió a tercer lugar eh, del campeonato bueno, no, 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 no fue tercero por el tema del castigo pero que digamos, siendo realistas pues sí, por puntos sí fueron el tercer mejor, mejor equipo del año y él le quita al Bowen ese cuarto lugar que sería digamos por por propiedades del carro de Red Bull pues sí sin duda está siendo un, un, un algo histórico para el atuendo mexicano y ahora que me comentaste lo de que bueno el, el tema de cómo llegó la oferta eh, justo te quería preguntar un poco eso. que ¿no? cómo se da sobre todo porque así como le llegó, en su momento a Checo le tocó siempre estar del lado pues digamos de la mala suerte, sobre todo el punto de McLaren, ¿no? Que llegas a McLaren justo en el año en el que se viene abajo, pues ahora le toca, cuando por fin tiene un buen carro con, con Racing Point, que se sabe que se va a convertir en Aston Martin, que tiene el apoyo de, de, de Mercedes, que puede ser por sí más competitivo, también la mala suerte de que Red Bull echa, no Red Bull, no, Ferrari echa a Sebastian Vettel, y sin, adiós checo, pero mira... Ahora tocó la buena suerte de que el año que Red Bull se da cuenta de que no puede seguir confiando simplemente en su cantera para llenar el segundo, el segundo lugar, es justo el año en el, en el que Checo se vuelve a piloto que todo el mundo realmente dice, ¿cómo es posible que este piloto no tenga un lugar seguro en la, en la parrilla? ¿no?
2: Fíjate que Sergio siempre ha tenido una historia curiosa en cuanto a cómo llega a cada lugar. Eh, cuando él empezó en todo este desarrollo del proyecto de escudería Telmex, era, como mismo lo decía, como el mundo lo dijo cuando llegó a Fórmula 1 pues era el último de la cadena alimenticia antes que él estaba Memo Rojas, Chava Durán eh, había otros pilotos en los cuales estaban más depositadas las esperanzas de poder llevar a un competidor a la Fórmula aparte de Slim y Checo era como el niño de pues sí ahí lo tenemos y que haga bien sus cosas y que esté corriendo pero en la Fórmula 1 y también creo que en todo el deporte siempre las decisiones no es que sean malas o buenas te llevan a diferentes caminos. Cada decisión que ha ido tomando Checo, en cierto momento, y pareciera que tiene algo que lo está cuidando desde arriba, es la decisión acertada. Tal vez no parece así al instante, pero termina por serlo. Cuando deja Sauber, por no aceptar un contrato a largo plazo con Ferrari, que eh, dicen los rumores que le proponían a dos años poder ser compañero de Fernando Alonso, se va a McLaren. No le va a en McLaren, pero justo esa mala temporada de McLaren le permite llegar a Force India, un equipo con el que duró siete años, tener esa continuidad en la Fórmula 1, siete años, pues ni Sebastián Fete los tuvo con Ferrari, nada claro. para que se den cuenta, ni Fernando Alonso los tuvo con Renault, porque los ha hecho similares, sí, pero en diferentes épocas, o sea, se ha ido ha regresado, ha ido a regresado, o sea, al final esa mala decisión de McLaren le abrió las puertas para llegar a un equipo que le permitió ser el cuarto mejor piloto del año pasado, y que el año pasado que lo terminen dando, pues, una patada por atrás, porque esa es la realidad. Él tenía un contrato firmado por tres años y la familia Stroll al final decide, pues, tengo un cuatro veces campeón del mundo, lo prefiero a él, porque además se va a ser accionista de mi empresa, que es algo que muy, muchos no, no mencionan, pero Sebastián Vettel, cuando entró Aston Martin, pues después llegó y compró acciones ahí de, del equipo, ¿no? Eh, me conviene tenerlo a él. Esto termina empujando a Sergio un abismo complicado en ese instante, porque las opciones no eran muy buenas, era irte a Williams, era irte a Haas, a Alfa Romeo, que si lo ponemos para quien nos esté viendo que generalmente gusta de ver el fútbol, es llegar a los peores equipos de la tabla, no, no hay más, o sea, de ahí no vas a avanzar, rascas más por no descender, o por tratar de ganar algún puntito, pero no por conseguir un podio, eso es casi imposible. Y de, de buenas a primeras, Alexander Albon, el segundo piloto de Red Bull, comienza a fallar, no es constante, le empieza a costar no solo dinero, sino también puntos al equipo principal de un hombre, de un empresario como es Dietrich Matechnik, que más allá de que le gusten las carreras, quiere ver que su equipo gane porque es un negocio para él, no le gusta tirar 300 millones de euros pues, al año solo por, por diversión, Exacto. y comienzan a fijarse en Sergio, ahí es como comienzan a ver, mira, este piloto es bueno, ya alguna vez lo quisimos probar, no dio el ancho en su momento, pero después de toda la evolución que ha ido haciendo, sin duda es el hombre que puede llevarnos a hacer frente a Valtteri Botas y así es como termina llegando Sergio Pérez en una negociación que tomó casi cuatro meses desde que Christian Horner y Helmut Marko, que es un expiloto austríaco, ganador de Le Mans, y que es como la mano que mece la cuna detrás de Red Bull Racing, pues comenzaron a tocar la opción de dejar de lado su escuela de pilotos que era única, que es única, que ha creado grandes talentos como Sebastián claro. o como Daniel Ricciardo, para comenzar a fijarse en un hombre que en su momento fue rechazado por Red Bull Junior Driver.
1: Ya, y bueno, en, en ese tema de, de, de que Red Bull rompe su, pues sí, su, su tradición ya, de digamos, no sé, como 15 años de siempre apostar por su cantera, en parte, bueno, sí, por el tema de que Albón se, se, se le cae al equipo en el, este año, no, no rinde bien, antes de él, Pierre Gasly tampoco había rendido bien, <coughs> o, sea, no, o sea, digamos que sí, la, la cantera la había fallado el equipo un par de veces seguidas, y eso obviamente te hace pues, pensarte en otras opciones. Pero, ¿qué tanto crees que influyó un poco el, la presión exterior? Digo, yo me tocaba ver la, las carreras acá desde Barcelona, pero ponía siempre que podía el, la transmisión inglesa, Sky Sports, y sí veía cómo había muchos comentarios en el paddock, en, de los comentarios comentaristas, de gente de, de alrededor del, del entorno de la Fórmula 1, incluso en la propia página oficial de la Fórmula 1, este, artículos editoriales de Ross Brown y de gente más, haciendo ruido para que Checo debe seguir en Fórmula 1, Checo tendría que asegurar un puesto, Red Bull piensa en Checo, ¿qué tanto influyó, a tu parecer, esa presión que hubo este, eh, externa para que Red Bull también dijera, pues sí, vamos por Checo?
2: Sí influyó un poco porque además para Fórmula 1 el mercado latino ahorita es importante, y en especial por el Gran Premio de México, que es una carrera que en los últimos cinco años se ha convertido como en el estándar de lo que quieren tener en cada uno de los circuitos que visitan. Eh, gradas llenas, gran ambiente, que toda la ciudad se vuelque por la carrera. No quiere decir que otras ciudades no lo hagan. Montreal lo hace perfectamente. Sí. Eh, Melbourne también se vuelve loca por la carrera. Pero esta parte de la calidez latina que termina reflejándose en las pantallas como una gran fiesta, sí. que en ocasiones la Fórmula 1 no lo es porque hay caras, se vuelven un peregrinar, como también lo es México, es ¿eh? la carrera que es un punto aparte en México, la carrera en sí como tal, como competencia, claro. es un poco una peregrinación, pero con todo el ambiente que se genera, no te das cuenta de eso, pero proyecta una gran imagen para la Fórmula 1, y para ellos sería importante tener obviamente un piloto mexicano, porque siempre ayuda, no, no es que ellos tuvieran al final la decisión, pero sí presionaron un poco y Sergio ayudó con sus resultados para que esa presión que venía desde los directivos, pues También fuera tomada en cuenta por la gente de Red Bull Racing.
1: Sí, y hay que decir que, que es una presión normal, ¿no? Habrá quien pueda interpretar esto como de que, ah, mira, ya ven, lo meten los patrocinios, esto no es por calidad. A ver, en la Fórmula 1 en general influye muchísimo, yo creo que más que en cualquier deporte, bueno, en el en automovilismo, influye mucho, evidentemente, el dinero porque es un deporte muy, muy caro, el deporte motor, más la Fórmula 1, y siempre lo, lo, siempre lo que es patrocinadores, este, eh, presión directiva y todo, pues sí, es, es parte del juego, ¿no? Es lo mismo que le pasó a Checo eh, a la hora de que, de que queda Vete libre en Ferrari, y en cuanto queda libre, empiezan a sonar los rumores de que lo puede, se, se puede ir a... A Aston Martin, y creo que más allá de que como mexicanos nos molestara eso, porque Vettel no andaba bien, porque Checo era evidentemente el mejor piloto de, de Racing Point, porque ah, qué casualidad que van a quitar a Checo y no al hijo de papá Stroll, pero bueno, es parte del negocio, ¿no? El propio Checo creo que fue, lo manejó muy bien en cuanto de que no, pues a ver, esto es un negocio, esto es así, y aunque yo tenga contrato, puedo entender por qué Este van a buscar a Vettel, porque diga es un cuatro veces campeón del mundo, no es poca cosa, ¿no? Sí, se, en, en Ferrari acabó mal en términos deportivos, pero es un pilotazo y, y, a, y además de lo que te va a aportar en la pista a, a Aston Martin, pues lo que te aporta también en términos de relaciones públicas, de patrocinios, de visibilidad para tu para tu escudería a partir de este año eh, en cada carrera, pues es algo que no se puede dañar. Y bueno, así como esto jugó en contra de Checo en la salida de, de Racing Point Aston Martin, o sea, después juega a su favor con la llegada a Red Bull,
2: ¿no? Bueno, hay un término que desde que llegó Sergio Pérez a la Fórmula 1 eh, han usado con él, especialmente la prensa británica en su momento. Ahora ya no tanto. Eh, le llamaban piloto de pago. Sí. Porque detrás tenía la fortuna de Carlos Slim, que en ese momento eh, era el hombre más rico del mundo. No directamente de Lu, porque es algo que muchos no entienden. Cuando alguien habla de deportes, aquí en México y dicen, es que Carlos es va a invertir no, no lo hace el papá, no lo hace el que conocemos como el ingeniero es. Eh, es el hijo, es Domídez, es el que se encarga de hacer toda esta parte del proyecto de escudería Telmex y siempre si le llamaba Pay Driver no es que llega con dinero es que está llegando porque tiene una gran chequera detrás, acaba de tocar un punto clave, en la Fórmula 1 el dinero importa y todos los pilotos de alguna manera, ya sea directa o indirectamente terminan llevando sus patrocinadores, es. que los han seguido a los equipos, e incluso terminar ofreciendo presión, un ejemplo muy claro que no muchos recuerdan y no, no les gusta mencionar, es Alonso Ferrari, cuando Santander firma con Ferrari ellos presionan para poder traer a Alonso un año antes, Así. ¿cómo lo hacen? pues hay que sacar a alguien ¿quién es? Kimi Raikkonen entonces, Santander de su chequera, yo voy a pagar el salario que falta de Kimi, que eran como otros 30 millones de euros, más o menos para que él se vaya antes, Kimi ya sabes cómo es gustoso y de poco pues expresivo dijo me voy, se fue a correr rally se fue a correr NASCAR ya había sido campeón del mundo o sea, es un hombre que es como un James Hunt ya había cumplido su historial pero esto demuestra que el dinero llega con todos, ¿eh? y Betel fue lo mismo ahora que te mencionaba lo de Aston Martin Llegó Aston Martin, pues voy a invertir parte de mi fortuna en Aston Martin, un plus para el equipo británico. Claro. Y así te puedo mencionar X cantidad de nombres, Schumacher también llegó pagando y esa es la parte que en la Fórmula 1 se entiende muy bien, si vas a llegar a un equipo vas a tener que aportar dinero de alguna forma y en el caso de Sergio Pérez a Red Bull surgió lo mismo, otra vez un pay driver y llega porque tiene el dinero, sí llega con patrocinadores mexicanos porque creen en él, claro. porque saben que además le va a dar buena exposición imagínate tú, una compañía que está pagando aproximadamente 5 o 6 millones de euros por tener un espacio de 10 por 10 centímetros sí, lo está depositando porque es un piloto que, tiene, que está consciente de que va a dar resultados y que al final su marca se va a ver favorecida no es porque Checo nada más tenga la cartera detrás, tiene el talento para estar ahí y es necesario para un equipo como Red Bull que quiere ser campeón, tener un segundo piloto que sea consistente y que pueda pelearle a un Max Verstappen a un este, perdón, y Bottas, que no siempre es consistente y puede ser la clave de Checo para poder conseguir el tercer lugar del campeonato de pilotos o igual vale algo más.
1: Claro, y sobre todo lo que que casi todo piloto llega a la Fórmula 1 como pay driver, la diferencia es, los que son realmente buenos se quedan 10 años, los que, son, los que llegan únicamente por el dinero que pueden poner los patrocinadores se van a acabar al año 2 porque su propio patrocinador dice, no, pues ver, ¿para qué sigo pagando por este cuate si no da resultados? ¿no? O sea, lo, lo vemos, o sea, lo, sobre todo lo vemos en los equipos chicos. ¿no? Esos equipos que sí dependen muchísimo de que llegue un piloto con dinero nuevo y pues sí, se van reciclando, se van reciclando porque son pilotos que bueno aportan dinero para que la escuela sobreviva. Pero no aportan deportivamente lo suficiente para que evolucione, para que levante, y así es como podemos. Yo creo que no sería, no, o sea, no es no, que no, no es una comparación justa, pero en su momento, Force India, que a su vez eh, llega a la Fórmula 1 comprando, creo, ¿cuál fue el orden? Lo que es que ya Jordan se convierte en Midland, Midland en Spiker, creo era. Spiker. Y después así Force es. India, ¿no? Entonces, así okay, es. Entonces, Force India, ahora, este, ¿cómo se llama? Ahora Aston Martin. Sí, es una heredera de un equipo, digamos, ya más, no o sea, no clásico, pero sí ya con llevaba sus 20 años quizá en la Fórmula 1. O sea, no 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 partió de cero, pero cuando arrancó como Force India, sí venía después de dos años muy malos como Spiker y como Midland, como equipo muy pobre. Y, se, y, y, y digo y, y con Checo, afortunadamente para ellos, fueron evolucionando de tal manera que eh, consiguieron resultados como quedar en el campeonato como número 4, ¿no? En cambio, tú ves equipos que han llegado a la Fórmula 1, como el HRT, como Caterham, como Manor, eh, el equipo Team US, que creo que ya no, ya no me acuerdo cómo le fue, si, si logró correr o no, este, Haas, incluso, que es, digamos, el más reciente, y salvo Haas, que ha sobrevivido, y ahí sí, porque también tiene detrás muy buena cartera de, 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 de los dueños que, de este equipo, y además que, bueno, en su momento Grosjean y, y Magnussen no fueron tan, tan malos pero sí, la diferencia entre tener a un piloto como Checo, y bueno, y, y también Nico, Nico Hugo, que hay que reconocer también eso, sí hizo mucha diferencia eso a tener, pues, a los dije eh, eh, Magnussen, ya ni recuerdo los nombres de, de toda la gente que ha pasado por ese tipo de autos que, pues, no, ni, no, no dejan ni, ninguna huella, ¿no?
2: No, porque al final el talento, o sea, sí, puedes comprar, como dice, tu asiento, pero el talento termina por verse, e incluso hay pilotos que tienen talento, que también surge ese problema, pero no tienen el apoyo económico que, híjole, es que me faltan un milloncito de dólares, me faltan 300 mil dólares para poder dar el siguiente paso. Y es gente que desafortunadamente en su momento no los consigue. Entonces te encuentras con las dos caras de la moneda y hay algunos pilotos, como justamente es el caso de Red Bull, que son cobijados por la empresa, que los protegen, que dicen, bueno, yo voy a pagar todos tus gastos, tú, tú no te preocupes, tú solo ponte a correr y voy a llevarte hasta la Fórmula 1. Pero incluso entrando en esa fórmula, tampoco es que sea gratis ni barato, claro. porque tienes que pagar algunas cosas para poder llegar a que te consideraran. Ya tuviste que haber hecho una buena inversión. Hay, una, hay un chiste que se dice aquí en México de, con los pilotos, es que eh, todo padre de piloto, antes de que su hijo empiece a correr, es eh, millonario. Después ya solo es rico, porque la fortuna obviamente se va bajando, por todos los gastos que hay que hacer al principio. Y este es un punto que con Checo muchos no recuerdan. Checo no viene de una familia adinerada. Su papá, Antonio Pérez Garibay, sí, tenía unos ahorros, porque durante un tiempo fue parte del equipo de manejo de Adrián Fernández, cuando Adrián le iba de maravilla, cuando Adrián era el mejor piloto pagado, pues no solo de México, sino también de la categoría de IndyCar eh, Antonio Pérez Garibay era parte de ese equipo de administración. Y obviamente hizo algunos ahorros, pero Checo cuando empezó su trayectoria sabía que no tenía dinero. Ahí me tocó, a ver pues si camina y me puede contar eso, en carreras en Europa donde él tenía que viajar por Ryanair. <risa> tenía que buscar vuelos de 30, 20 euros porque era el presupuesto que tenía para poder viajar de una carrera a otra. Y para quien no conozca Ryanair aquí en México, era como, <risa> es como el viva aerobús. Pero europeo sí. y todo todavía llevado
1: más al extremo. Te, te de decir que bueno, yo al estar acá en Europa me ha tocado viajar por Ryanair, no es tan mal, claro que sí, para quien está uh -huh. acostumbrado o bueno, para, para el glamour que uno ve ahora de la Fórmula 1, que evidentemente viajan en jet privado, en, siempre con todas las comunidades, este sí, Ryanair es, son, son los guajoloteros del aire acá en Europa, pero bueno, ya digamos que sí por lo menos, si, si me han de dar a elegir entre Ryanair o Viva y Robus, prefiero seguir viajando por Ryanair un buen rato. <risa> espero, no, no, espero que la gente de Viva y no me no vea este programa y algún día no me cueste esto un, un patrocinio para un podcast, algo por decirlo.
2: <risa> no, pero Dios, sea, el punto es, es que es precario para un piloto poder llegar a eso y no, no es como dicen todos, checos, ah, el pay driver con toda la fortuna detrás de los slim. No, así no funciona el deporte motor y no funciona muchos como creen para Sergio Pérez, tenía que saber administrarse en cada cosita de, ching, si gasto 5 euros en esto, ya no voy a poder gastarlos en aquello, es un piloto que le ha costado, no ha sido solo ha sido por la cartera, poder llegar a donde está.
1: Claro, o sea, hablamos de que en este caso, lo que, lo que, señal, lo que es, es, es tan caro sostener un proyecto de Fórmula 1, y en general de cualquier categoría de automovilismo, que una vez que los resultados no llegan, pues cualquier otro ordenador por más rico que sea, va a decir basta, ¿no? Salvo que se trate, ahí sí, del dueño del equipo que es a su vez papá del piloto número uno, como en este caso Stroll, pues no, no. Y vaya. Y yo creo que si Lance Stroll no evoluciona y se convierte en un piloto eh, importante, por lo menos que compita bien en la Fórmula 1, una de dos. O su papá vende el equipo en, digamos, no sé, tres, cuatro años o simplemente dice pues, dice, pues hijo, lo siento mucho, ya checo por ti, pero ahora toca que, pues te vas a ir tú, porque voy a fichar a Patricio Ward, este mexicano que va muy bien y que, que le fue muy bien en indicar Sí,
2: y ellos lo saben, ¿eh? es, la familia Stroll al final son empresarios, y el dinero es lo que manda, y Lance creo que tienen claro que tiene que mejorar, porque por más que su papá sea el dueño, al lado de él hay otros accionistas que cuando comienzan a ver si el hijo no comienza a dar los resultados, pues le van a decir, oye, está bien, ya un año, dos años, pero no dio el ancho, cámbialo por otro, porque esto nos genera dinero y necesitamos claro. recuperarlo. Y creo que hasta Lanz lo tiene muy en la cabeza. Este año, incluso él sabía que por algún momento, tal vez a su padre le cruzó la idea de, ¿y si dejo a Checo y a Betel? Seguro sí le cruzó la idea, pero al final, como también lo dijo Checo, si yo fuera el dueño y el papá, yo no sacaba a mi hijo. Claro. Creo que era lo que todos esperábamos, era más... Solo esperábamos la confirmación de cuándo iba a llegar la cochillada, pero ya la
1: esperábamos. Sí, sí, porque además, porque ahí tuvo la suerte eh, Lance Stroll de esa carrera, ya no creo que fue en Italia, ¿no? En la cual hay una, una carambola de circunstancias, en la cual él queda tras una bandera roja. Primero, en una curva o dos, lo rebasan dos, pero acaba tercero, y Checo abandonó por error del equipo, este, pero bueno, abandonó. Y por un ratito entre eso y el covid Lance Stroll estaba por delante de Checo en, en, en los puntos del campeonato Ya fue en la recta final, digamos Las últimas 6-7 carreras Que Checo sí le puso una arrastrada brutal En resultados a, a Stroll Pero por lo menos en lo que fue La parte media del campeonato este, Enterradores del equipo por pits ese, el, el problema del COVID Esa buena fortuna de Lance Stroll con el podio Incluso en la carrera en que tuvo la pole Bueno, así es un poco después La pole, Stroll y Checo tercero Si no mal recuerdo en la, en la quali Pero bueno esa buena racha que tuvo Stroll a media temporada, evitó, digamos, cualquier, este pues que se lo pensara mucho el papá, ¿no? Si, si en lugar de ser así, acabas teniendo a Checo dominando todo el año, como dominó las últimas siete carreras, yo creo que ahí sí el papá dice, no, pues hijo, con la pena, pero no, no hace el ancho.
2: Sí, seguramente eso hubiera pasado por algún momento, lo hubiera pensado, pero también creo que Lance está ahí porque el papá, además del dinero que pone y de que es el dueño, ha demostrado algo, sí. eh, fíjate que ahorita viendo la serie esta de Netflix eh, hay una parte del primer capítulo que, que a, mí no, a mí no me agrada mucho en la cual Will Buxton casi casi pone que eh, Lance Stroll padeció para llegar a la Fórmula 1, no No fue sencillo eh, no, la, en su momento le pusieron ingenieros de Williams cuando corría en la Fórmula 3, sí. el chico podía rodar en viejos Fórmula 1 antes de ascender a la Fórmula 1, pagándola Williams, y yo no estoy creyendo de que si el dinero no lo use, ¿no? Úsalo. O sea, su trabajo le ha costado a la familia tenerlo, no no es que los hayan regalado, y algo tiene, porque para ser un campeón de Fórmula 3, en una de las series más competidas, debes tener algo de manos, sí. o sea, tonto no es Lance, es un piloto bueno, pero no es un Sebastian Vettel, no es un Max Verstappen, yo lo pondría en una posición si de estar en la Fórmula 1. Sí, tiene que estar ahí. Se lo ha ganado porque ha conseguido los campeonatos para poder estar ahí. Pero es bueno a secas. Más allá de eso, no creo que vaya a dar nunca el ancho. Ojalá me caiga un día a la boca y podamos ver sí. a un piloto como él ser campeón. Porque además cuando pelea, cuando realmente está peleando Lance Stroll, es un piloto aguerrido. Es sí, los sí. que se avienta y busca dar carrera y no se deja vencer fácilmente. O sea, de espectáculo si un día llega a dar ese ancho, va a ser un gran show para la Fórmula 1,
1: sí, pero hoy en
2: día su padre va a estar preocupado, así de hijo, o te apuras este año,
1: o te voy a mandar a otra escuela. Claro, estaba pensando, digamos que por, a lo mejor de otra época, o sea, con quién lo podía comparar, no sé si por estilos, porque ya pasó mucho tiempo, pero digamos que el, el techo de Stroll en este momento quizá podría ser, no sé, tipo de un piloto, estilo Giancarlo Fisiquela, eh, estilo no sé, eh, ¿Sí? cómo se llama Nick Highfield, eh, Jenson Button, si no hubiera sido por ese año que tuvo suerte de que le cayó el, el carro de Brown, que nadie esperaba que fuera tan bueno, o sea, pero puede ser, o sea, su, tiene el potencial para ser un piloto mediano de Fórmula 1, que si el papá le, le, le mantiene un carro muy competitivo, pues ahí va a estar, ¿no? Sí se ve muy complicado que algún día sea campeón, pero bueno, así como mencionaba yo a Jenson Button, que tuvo la bendita suerte de caer en Brown justo el año, bueno, ya estaba en el equipo, era lo que era Honda pero justo le toca ese año en el que tienen el mejor carro, quién sabe cómo fregados, eh, detectaron esa laguna en el reglamento y los demás no. Y bueno, un piloto mediano que le dieron el mejor carro por mucho y fue campeón del mundo, pues Stroll, si hay que decirlo, ¿no? más allá de que nos, nos cayera muy mal en el año a los mexicanos, eh, porque sí veíamos eh, en parte, es cierto, en parte sí nuestra, eh, ¿cómo se dice?, eh, si no fue la palabra, Paranoia, paranoya, nuestra, nuestro fanatismo, exactamente. Eh, no, 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 como que le, le, le teníamos pues, sí, mucha, mucha tirria a Stroll, pero sí, mal piloto, así digamos, malo, malo nivel, eh, pay driver que se estrella cada tres eh, vueltas. No, así tiene algo no, no, que competir, ¿no? claro. Es, es, un, es un piloto, digo, de media
2: tabla. Fíjate que eso que mencionas de Honda tiene lo que ver. Checo también estuvo ahí un poco involucrado en ese conocimiento de la laguna que tenían cuando Ross Brown encontró el famoso, compró el equipo. Sí. Eh, justo ese año, Honda le iba a dar una prueba a Sergio Pérez en Fórmula 1. En aquel tiempo, los equipos podían gastar dinero en pruebas, en test. Era un despilfarradero. O sea, para que alguien se entienda, en algún momento, los cuatro mejores equipos de la parrilla, gastaban entre ellos cuatro, la cifra de 1.500, 1.200 millones de dólares anualmente. Solo cuatro equipos agarraban y dinero, dinero, dinero era la fiesta del dinero y en ese momento Checo fue a ver a Ross Brown porque iba a probar con Honda y Ross Brown le empezó a explicar a Checo por qué tenían grandes presentimientos para el próximo año y ya habían desarrollado este truco del difusor y le empezaron a explicar que esperaban que fueran muy buenos y en algún momento Checo empezó a, a maquinar la idea de si logro convencerlos aquí puedo debutar con ellos en Fórmula 1 en uno o dos años, ¿eh? puedo entrar a Fórmula 1 con Honda y estar con, con este equipo, desafortunadamente ese sueño duró solo un mes, porque en diciembre la marca japonesa dijo, bueno, pues me voy, este, la crisis económica ya me afectó, así que se cuidan mucho, ¿eh? y en ese momento Checo estableció una muy buena relación con Honda y con Ross Brown,
1: Sí, y eso por ejemplo, yo creo que no, no me sabía la historia. Creo que la, la voy a con, la voy a contar, no la voy a contar. Voy a agarrarse en este tramo del. del, del por este tramo, quizá más, de, del test stream y lo voy a mandar al podcast a Desde el Bar. Y vamos a poner: Checo Pérez fue clave en el título de Janssen Bottom o algo así para la gente. Pero bueno, lo que señala de esta relación buena con Ross Brown, también me hace entender mucho mejor. Tanta buena prensa que le dio el año pasado en su columna de la, del portal de Fórmula 1, porque él era uno de los que más fuerte estaba presionando porque le dieron un carro a Checo.
2: Presionaba él, presionaba desde aquí Slim. Uh -huh. eh, había ahí un tema, y con la llegada a Red Bull, uno de los primeros impedimentos que ellos tenían, Red Bull, internamente era de, es que no es de la academia. Sí. Y algo que mencionaban mucho desde acá la gente de Carlos Slim, porque no crean que Slim hablaba diario con Christian Horner, no él tiene gente que se dedica a trabajar esta parte, porque él está en, en las telecomunicaciones generando el dinero, eh, le decían, es que Checo ya estuvo contigo y tú ya lo consideraste alguna vez, ah, hace poco por fin Checo salió esa historia a la luz, eh, yo me enteré de esa historia justo el, el día que pasó, por una o cuestión de, de esas de reportero que dices, son mera suerte, en ese momento Checo tenía como compañero de escudería Telmex a un piloto, que tal vez algunos no recuerdan, que se llama Pablo Sánchez uh -huh. él corría en otra Fórmula 3, y yo un día hablando con Pablito por teléfono eh, me, le pregunté cómo estaba para pedir una entrevista, porque en aquel tiempo hablabas con las fuentes por teléfono, y las llamadas internacionales pues, eran carísimas, entonces te las limitaban los medios, sí. era de, solo puede hacer tantas, ¿no? Bueno, oye, ¿cuándo me puedes dar la entrevista? ayúdame, híjole, fíjate que hoy no puedo porque estoy aquí con Checo probando en Silverstone vamos a probar con Red Bull ¿Cómo que vas a probar con Red Bull? A ver, cuéntame eso Sí, 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 nos mandaron a llamar para hacer el test Para los jóvenes pilotos este, Vamos a tener otros cinco pilotos Con un Fórmula 3 y a ver cómo nos va El test nos surgió bien Pero esa prueba sirvió para que la gente de bien impresionara de A ver, tú ya alguna vez lo consideraste Tú sabes el talento que tiene Entiendo que quieras a un piloto de tu escuela Pero considera que Si, si ya alguna vez le pusiste el ojo Es porque Checo tiene talento ya pasó mucho tiempo de ese test que no hizo bien porque aparte fue, fue una sola vuelta en un coche que él no conocía, eh, le venía incomodando el volante en los pies, le venía pegando, entonces, si conducir uno, un coche que no es para nosotros, no sé si eres alto, manejas un Swift como yo, luego te vas pegando y vas así, no es claro. tan cómodo, imagínate un coche de carreras, ¿no? No, estoy a peor aún. Y te piden dar una vuelta, pues no lo consiguió. Pero todos esos eran argumentos que manejaba la gente de Carlos Slim para convencer a Red Bull, quienes estaban al principio muy reacios de, es que no es de nuestra escuela, es que no es de nuestra escuela. Sí, pero tú ya lo probaste, ya lo conoces, o sea, no es un desconocido para ti. Y además Red Bull en su momento tuvo relación con Escudería Telmex, comercial, sí. pero la tuvo. Y también por eso iban ahí de, ya nos conoces, sabes, somos gente seria, te estamos ofreciendo un piloto que te va a dar resultados y que no te va, no se va a convertir en un piloto que en dos segundos destruya tu carro o que no esté dando los tiempos que tú quieres. Y en los entrenamientos, que acaban de terminar hace unas semanas, sí. pues Checo demostró que está al ritmo para poder pelear y ser un piloto que responda a las necesidades de Red Bull Racing.
1: Iba tan rápido que, que el carro hasta reventó el, el chasis de que no podía contener la velocidad. <risa> Se hizo mirar un video, para que la gente que no lo vio, o sea, de cómo en una recta pues, va el, el carro de Checo, manejando, digamos, Quitaba la pena Y de repente La tapa del motor Vuela o sea, No fue culpa de Checo No fue ningún accidente Simplemente bueno Una, una cuestión curiosa eh, Que además Dejó Reveló digamos Aunque el equipo No quisiera Un poco de los cambios Que, que hay en el motor No tiene mucho caso Que nos este, extendamos en eso Porque seguramente Son cuestiones muy técnicas Pero bueno Veía incluso en, en, tu, en tu página en Motorsport Que comentaban ahí no Como las mejoras Que tiene el, el, el Honda Este año Que algunas Estaban previstas Para el año que viene Pues hacen ilusionarse con que puedan por lo menos pelearle a, a Mercedes mucho más parejo de lo que estaba el año pasado, ¿no?
2: Sí, la idea es que ellos llegan enfilados y al menos en los entrenamientos, que esto es lo que no hay que dejarnos engañar, claro. ya lo ves que lo, la prensa no nos gusta exagerar, eh, Mercedes en crisis, eh, no va a ser el año de Mercedes, no, Mercedes lleva siete años siendo campeones y en una temporada en la cual el reglamento técnico, que es cómo construyes un Fórmula 1, no cambia tanto, no esperen que Mercedes caiga de la noche a la mañana, eso no va a suceder, pero al menos sí va a permitir que Red Bull se acerque mucho más, y esto es una gran oportunidad para Sergio Pérez, ya no digamos de sumar podios, de sumar victorias, hay la ilusión, que este es un tema que poco se comenta, de que Red Bull puede empezar mejor que Mercedes por la curva de aprendizaje que llevan, el año pasado cerrado muy fuertes, y Red Bull nunca inicia bien una temporada bueno, no lo hacen desde que lo hacían con Sebastián Fete, sí. después de eso el inicio siempre es tortuoso para Red Bull, a mitad de año empiezan a conseguir ya muy buenos resultados y empiezan a ser aplanadora, pero ya dejaron escapar unas cinco carreras que son puntos vitales y entonces ahora se considera que Red Bull va a ser fuerte desde la primera carrera y es ahí por eso que Christian Horner quería un piloto igual de fuerte y constante para hacer presión a Lewis Hamilton porque en la mente de Horner, que es el jefe del equipo, es si puedo presionar a Hamilton desde el inicio y quitarle muchos puntos, tal vez sea mi única oportunidad, o sea, hasta ellos tienen conciencia de que esa puede ser su único chance de ganarle a Lewis Hamilton. Si le arrebato esos puntos, si les los voy arañando, tal vez al final solo sean 10, 15 puntos en las últimas dos carreras que pueda revertir a mi favor
1: sino, sí, y ya sea tanto ganarle a Hamilton por el título de pilotos para, supongo, lo, lo querrán para Verstappen, o simplemente el de constructores, que creo que como fans e incluso como periodistas a veces no le damos mucha importancia, lo, lo relegamos ese campeonato a casi casi una anécdota, pero para los equipos como tales, pues es tan importante como el de pilotos, ¿no? O sea, si Red Bull el año que viene queda Verstappen segundo y Checo tercero, pero queda primero Red Bull sobre Mercedes, van a estar mega felices, ¿no? Y significa dinero, claro, eso es...
2: La posición, en el, toda la Fórmula 1 es dinero, la posición que termines en el campeonato te da más ganancias, la Fórmula 1 recibe dinero, o los equipos reciben dinero de lo que la Fórmula 1 vende de derechos de transmisión, que se venden muy caros, eh, lo que cada gran premio paga por albergar una carrera, esas cifras van variando dependiendo el país, la negociación, todo este todo este concepto, patrocinios y algunos otros negocios como merchandising, sí. Ese dinero se hace en una vaquita y, ese, y se va repartiendo conforme quedaste en la posición, a excepción de Ferrari. Claro. Ferrari recibe además un bonus por ser Ferrari. Sí, Son casi 40 millones más por el puro nombre.
0: Y bueno, pues ahí está. Ojalá que les haya gustado la, la charla. Ahora, justo cuando estoy grabando esto, Checo Pérez terminó lamentablemente en el lugar número 11 en eh, la quali del Gran Premio de Bahrein con un pues, error táctico de, de su equipo y de él por haber eh, puesto neumáticos medios, an anticipando que se iban a poder calificar de cualquier modo con esos neumáticos y así preservar los suaves eh, para la carrera. Lamentablemente no, no funcionó y terminó en el lugar número 11. Vamos a ver si Checo puede mantener esa tendencia que tenía eh, cuando, cuando corría con, con Force India y Racing Point de ser mejor en las carreras que en las cuales. Eh, ojalá, ojalá que sea así. Ya mañana vamos a, vamos a ver esa, esa carrera y el lunes, por supuesto, la vamos a analizar con Luis. Pero bueno, eh, por lo pronto también, si quieren entrar al Twitch de Luis Herrera, que es Luis RHA, además de su Twitter, ahí está el resto de la charla donde hablaron de Pato Ward, el mexicano que puede romperle la indicar. Vamos a ver si, bueno, ahí analizaron si es el heredero de Checo, también a Daniel Suárez que corre en la NASCAR Cup, más cosas de Fórmula 1 y bueno, pues así, está, así estuvo la cosa. muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi título es Martín DELP y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Chao, chao.